0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, come sempre Massimiliano Coccia in voce, martedì 2 novembre 2021, un'apertura delle prime pagine dei giornali che in qualche modo non lascia spazio a dubbi siamo in piena emergenza climatica e il vertice della COP26 ad Edimburgo ce lo sta a sottolineare praticamente tutti quanti i grandi giornali aprono sul vertice aprono sull'emergenza globale e sulle strategie globali per il clima una eh, società internazionale che è uscita eh, qualche ora fa dal vertice G20 di Roma che ha in qualche modo incoronato Mario Draghi a detta della stampa nazionale meno della stampa internazionale come leader eh, di una coalizione ampia eh, sui temi climatici, sui temi del lavoro e sui temi del post Covid ma una uh, alleanza globale che scricchiola, scricchiola soprattutto uh, con i piccoli grandi, ovvero sulle nazioni in via di sviluppo, coloro che come l'India sostanzialmente si troveranno a pagare il prezzo più alto di una riconversione ecologica che non ci stanno e da una parte i governanti come sempre e dall'altra i movimenti, i ragazzi del Friday for Future Greta Thunberg e eh, tanti altri eh, rappresentanti di questo movimento generazionale ampio, vasto e variegato che eh, ha posto in termini politici e sociali l'urgenza di una politica climatica differente. e apre appunto con I grandi siamo noi, Repubblica, con la foto di Greta Thunberg, quasi un numero monografico, quello del giornale diretto da Maurizio Molinari. La stampa diretta da Massimo Giannini eh, titola Lo strappo indiano sul clima e andremo anche qui a vedere qual è la geopolitica del clima che si sta eh, creando, l'aspetto critico invece viene sottolineato dal fatto quotidiano di Marco Travaglio per salvare il clima volano su 400 oggetti, ovviamente i grandi della terra e poi invece la verità eh, ovviamente... Titola su delle problematiche differenti in Italia. Vietato protestare, permessi solo i RAVE illegali. E al centro c'è la notizia di eh, Draghi: appunto, eh, rispetto a quanto raccolto eh, durante il G20 per il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, è sommerso dalla melassa il premier italiano per un nulla di fatto. Messaggero e Mattino pongono l'attenzione invece sul eh, COVID. E quindi Covid, terza dose per eh, tutti e il mattino l'Italia del Sivax alza la voce i temi eh, della giustizia invece riguardano il riformista diretto da Piero Sansonetti che eh, titola referendum fine della Repubblica Giudiziaria domani la disperata speranza per la COP26 che è l'ultima possibilità di salvarci e il manifesto va giù subito duro, BLA26 eh, chiaramente eh, sovrappone COP26 con il bla 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 di Greta Thunberg detta all'assemblea di Milano sulla, eh, sul clima. Il dubbio ovviamente eh, apre eh, come eh, il eh, riformista sui temi della giustizia, adesso salvate i sindaci dal reato di abuso d'ufficio e ehm, a venire il quotidiano della Conferenza Episcopale eh, Italiana eh, titola clima partita decisiva tutti a Glasgow per un'intesa concreta contro il riscaldamento dopo il compromesso al G20 di Roma. Draghi in gioco la pace e la sicurezza. Johnson sull'orlo del baratro, Biden in calza e l'India eh, rallenta. Eh, tra le polemiche che andremo ovviamente ad individuare oggi c'è anche quella rispetto al corteo di Novara in cui dei No Green Pass si sono travestiti Vestiti da internati in un campo di concentramento, ovviamente unanime lo sdegno, ma anche forse il dibattito se ha senso continuare a eh, sottolineare eh, queste richieste d'attenzione quasi psicopatologica di taluni soggetti all'interno delle piazze italiane, o se invece non occorre solamente avvertire eh, chi di dovere tra le forze di sicurezza. È un po il dibattito che eh, c'è oggi sui giornali eh, su questo aspetto. foglio ha un piglio critico rispetto a quello che si sta appunto che si consumerà nelle prossime ore a Glasgow, Putin ha un debole per Greta, scrive Nicole Flamini il presidente russo fa promesse ambientaliste e si impegna a raggiungere la neutralità per il 2060, dietro ci sono i calcoli pratici e la fragilità di un'economia che si regge sul ghiaccio e, e poi basta ansia da Carbon Zero, Minopoli in inserto a pagina 1, ma noi Iniziamo invece dal eh, Corriere della Sera, dal eh, quotidiano diretto da eh, Fontana. Perché? Perché ci dà alcuni spunti eh, di eh, coniugazione rispetto a quello che vi ho eh, appena detto sugli altri quotidiani. E quello che è eh, una doppia cifra, un doppio sentire tra il eh, politico e lo strutturale: ovvero la questione climatica. Abbiamo anche spesso detto da questi microfoni, è eh, centrale, ma è centrale soprattutto la capacità che avremmo eh, sostanzialmente di riconvertire non solo i nostri costumi ma anche la nostra base economica ed è proprio in questo che eh, Mario Draghi cerca di eh, dare una spinta infatti è la spinta di Draghi sul clima i soldi ci sono usiamoli presto e bene ma i grandi sono divisi e ehm, inoltre eh, c'è anche eh, l'editoriale di Sabino Cassese che ci fa fare un passo indietro e noi proprio da questo iniziamo perché Sabino Cassese ci porta anche all'interno delle eh, conclusioni del G20 che ovviamente eravamo in pausa per il fine settimana e per la festa di Ogni Santi e non abbiamo approfondito il dialogo serve ancora scrive Sabino Cassese finito il G20 inizia la COP26 Draghi ha che l'incontro di Roma è stato un successo. Abbiamo mantenuto in vita un sogno. È un successo sognare? Si chiede Cassese. Basterebbe la dichiarazione sulla tassa minima globale per sancire la riuscita della Due giorni romana. I 19 capi di Stato e di Governo più l'Unione Europea, che rappresentano il 60% della popolazione mondiale e l'80% dell'economia del pianeta, si sono impugnati reciprocamente a una tassazione internazionale. Così è intitolato il paragrafo 32 della Dichiarazione. Finale Per una più stabile e, giusta, ehm, e giusto sistema eh, fiscale e internazionale, scrive Sabino Cassese che fa riferimento appunto anche agli impegni eh, che ovviamente un vertice del genere eh, si porta eh, dietro, impegni che eh, Cassese eh, continua ad analizzare per farne una lettura sostanzialmente anche pratica, perché scrive il G20 ha incaricato l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico L'OXE, un'organizzazione internazionale che ha 60 anni di vita e raggruppa 38 paesi, di preparare gli strumenti multilaterali e le regole modello per evitare che le multinazionali digitali spostino i profitti di un paese, da un paese a un altro allo scopo di pagare imposte inferiori. Basterebbe questo passo per dire che il G20 romano è stato un successo. Il potere di tassare, simbolo della sovranità statale, viene legato a un accordo con altri paesi. Ci sono poi le altre 20 pagine della dichiarazione congiunta articolata in 61 paragrafi che spaziano su 25 temi dalla sanità all'ambiente al clima all'istruzione ai trasporti al commercio e a tanti altri. Vi è inoltre la larga partecipazione al gruppo dei 20 che include anche sei altri governi Invitati e le organizzazioni eh, pure invitate da quella del commercio a quella monetaria. Si aggiunge il lavoro preparatorio svolto da 20 comitati di ministri di settore e da 29 gruppi di lavoro e dagli invisibili e infaticabili sherpa, i funzionari che preparano incontri e documenti. Ci sono infine gli incontri bilaterali che servono al dialogo su singoli temi. Tra un numero limitato di paesi, ad esempio Stati Uniti e Unione Europea, a Roma si è fatto un passo avanti per la rimozione dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio che avevano originato misure ritorsive europee insomma un piccolo miracolo organizzativo per un forum, un semplice club come il G20 che si riunisce periodicamente solo dal 2008 quella romana è stata la sedicesima riunione che non ha neppure un proprio segretario Usa L'Ox a questo scopo che è organizzato con una presidenza a rotazione ma la continuità è assicurata dal sistema della troica che riunisce il presidente precedente e quello successivo a quello presente e che conclude i suoi lavori con dichiarazioni e non con decisioni insomma un modello di precarietà che mostra invece una grande stabilità scrive Cassese se la riunione romana aveva una portata generale quella che si svolge per due settimane a Glasgow ha un tema specifico il controllo delle emissioni di gas a effetto serra la conferenza delle parti COP, cioè il parlamentino dei 197 stati parte della convenzione quadro sul cambiamento climatico firmata nel 92 è alla 26esima riunione questa a differenza del G20 è una vera e propria organizzazione internazionale della famiglia delle Nazioni Unite ha una propria struttura esecutiva al segretariato e ha già fatto progressi con il protocollo di chiodo e con gli accordi di Parigi, ma questi non bastano, occorre stabilire più stringenti limiti ai contributi determinanti a livello nazionale, alla riduzione delle emissioni per evitare l'aumento della temperatura del pianeta, ma qui sorgono le tensioni tra stati, per i paesi emergenti questo vuol dire la perdita di molti posti di lavoro, quindi interessi mondiali e interessi nazionali confliggono e non è facile risolvere questo conflitto. Draghi ha affermato in apertura dell'incontro romano che agire da soli non è un'unità opzione possibile, ha aggiunto che il multilateralismo ha le migliori risposte ai problemi che affrontiamo oggi, ha parlato persino di una comunità globale, mai come oggi è stato chiaro che a dispetto dei sovranisti i problemi globali richiedono soluzioni globali e che, questa cerca, che, che queste bisogna cercarle anche se la comunità globale non ha unghie e denti, in altre parole non può imporre con la forza il rispetto di obiettivi e regole. Bisogna, scrive Cassese, tuttavia guardare con ottimismo ai successi e anche agli insuccessi spesso necessari. L'utopia di coloro che nel 1945 firmarono la carta istitutiva delle Nazioni Unite sta trovando oggi realizzazione. Lo testimoniano i 2000 regimi regolatori globali, questo vuol dire che il governo della globalizzazione si è allargato a macchia d'olio. Lo testimoniano i fori di dialogo degli attori sociali che lavorano insieme con i rappresentanti dei governi, alla preparazione delle riunioni del gruppo dei venti. Questo vuol dire che nel governo della globalizzazione non sono coinvolti solo gli stati, ma anche i rappresentanti delle società civili. Lo testimonia l'interesse dell'opinione pubblica, anche quando dissente, per gli aspetti più spettacolari di questa kermesse, dei grandi della terra. Questo vuol dire che si allarga la partecipazione popolare alla gestione delle decisioni globali. Lo testimonia infine il periodo di pace sistemica degli ultimi 75 anni. Questo vuol dire che quando le nazioni dialogano, confliggono, negoziano, non si fanno guerre. E questo articolo di Sabino Cassese, al di là di come la si pensi, meriterebbe veramente un applauso, un applauso accademico ovviamente, non un applauso da man spettacolo, eh, perché eh, in poche righe, poche battute ci cioè ha in qualche modo portato dentro quello che è successo e quello che sta per succedere sta per succedere in queste due settimane e ehm, su questo c'è eh, appunto un uh, importante uh, diciamo, punto di vista che viene espresso proprio sul Corriere della Sera dal uh, segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, che scrive «così possiamo salvare il pianeta». E ehm, andiamo a leggere eh, qualche qualche estratto, ovviamente una dichiarazione di intenti molto politica che però si riaggancia a quanto scritto da Cassese perché scrive Gutierrez che siamo molto lontani dall'obiettivo di 1,5 gradi Celsius su cui il mondo si accordò a Parigi. Un obiettivo che, ci dice la scienza, rappresenta il solo percorso sostenibile per il nostro mondo. Si tratta di un obiettivo pienamente realizzabile, a patto che riduciamo le emissioni globali del 45% rispetto ai livelli del 2010 in questo decennio, che si possono raggiungere zero emissioni a livello globale entro il 2050 e che i governanti mondiali arrivano a Glasgow con obiettivi coraggiosi, ambiziosi e verificabili e con politiche concrete che possono arrestare questo disastro. Occorre che i leader del G20, in particolare, siano all'altezza. È finito il tempo delle sottigliezze diplomatiche. Se i governi, specialmente quelli del G20, non assumono una posizione decisa a guida di questo sforzo, saremo in rotta verso una terribile sofferenza umana. Tutti i paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sul carbone costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e per il nostro pianeta. Dobbiamo decarbonizzare adesso in tutti i settori e in tutti gli Stati. Dobbiamo dirottare i sussidi ai combustibili fossili e alle energie rinnovabili e tassare l'inquinamento non le persone, dobbiamo mettere un prezzo al carbonio e indicare queste somme verso lavori e infrastrutture resilienti, occorre riuscire gradualmente dal carbone entro il 2030 nei paesi Oxe e entro il 2040 in tutti gli altri e Gutierrez poi ovviamente eh, continua insomma eh, diciamo il suo excursus all'interno delle varie soluzioni però come avete compreso la eh, questione energetica è in qualche modo eh, al centro di eh, tutto quanto questo, di tutto quanto questo, eh, diciamo, eh, proliferare di dibattito intorno a questo modello di sviluppo alternativo. E Mario Draghi, eh, come riporta il Corriere della Sera, un articolo di Marco Galluzzo, eh, diciamo, scrive e dice appunto a Glasgow volando appunto sui vari temi che è essenziale sostanzialmente spendere i soldi perché come scrive appunto Galluzzo Draghi parla di risorse in primo luogo il tema è dei finanziamenti non è un problema di soldi, ripete Draghi, oggi abbiamo capito una cosa, a prescindere dal fatto che si tratti di nuove tecnologie o programmi infrastrutturali per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il denaro può non essere più un vincolo se portiamo dalla nostra parte il settore privato. Parliamo di decine di trilioni di dollari, ma dobbiamo utilizzarli, trovare il modo di spenderli e velocemente, vorrei davvero invitare tutte le banche multilaterali di sviluppo e la banca mondiale ad impegnarsi seriamente nella condivisione dei rischi con il settore privato. Suggerisco di creare qui due durante questa COP26, una task force che predisponga un progetto in tal senso. Ma per il Premier c'è un altro aspetto che dovrebbe emergere a Glasgow, una delle strade sulla quale potrebbe essere convogliata l'enorme disponibilità dei fondi privati. Nel lungo periodo dobbiamo essere consapevoli che le energie rinnovabili possono avere dei limiti. La Commissione europea dice che potrebbero non essere sufficienti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per il 2030 e il 2050. Quindi dobbiamo iniziare a sviluppare alternative praticabili adesso perché sarà possibile fruirne in pieno soltanto nel giro di alcuni anni. Nel frattempo dobbiamo investire in tecnologie innovative. E... <coughs> I paesi poveri eh, invece, secondo eh, Marco Galluzzo che riporta fedelmente il eh, discorso di Mario Draghi, ehm, per i paesi poveri Draghi sciorina anche il costo complessivo che stanno subendo a causa del cambiamento climatico, i paesi a basso reddito e anche le possibili conseguenze sulla sicurezza internazionale, persino sul terrorismo. Il previsto aumento delle temperature globali è destinato a influenzare la vita sul nostro pianeta in modo drammatico. Il costo di tutto ciò aumenta rapidamente, soprattutto per le nazioni più povere. Il costo dei disagi per le famiglie e le aziende nei paesi a basso e medio reddito ammonta a ben 390 miliardi di dollari, dice il Presidente del Consiglio. Il cambiamento climatico ha anche gravi ripercussioni sulla pace e sulla sicurezza globali. Può esaurire le risorse naturali e aggravare le tensioni sociali portare nuovi flussi migratori e contribuire al terrorismo e alla criminalità organizzata e, e questo diciamo, è, possiamo dire anche con un certo eh, ma neanche orgoglio possiamo dire con una certa eh, sicumera che, che sostanzialmente era quello che eh, diciamo anche i movimenti ambientalisti, ecologisti eh, dicono da decenni perché eh, diciamo noi siamo oggi abituati a, a confrontarci con questa meravigliosa e nuova generazione di adolescenti e post-adolescenti che eh, si è in qualche modo eh, presa la responsabilità di un dibattito pubblico intorno al clima ma il nostro dibattito europeo è sempre stato in qualche modo eh, europeo ma anche internazionale è sempre stato in qualche modo accompagnato da da chi ha detto in tempi non sospetti quello che oggi si sostiene. Eh, Le famiglie ecologiste europee furono prese per delle eh, terribili cassandre negli anni passati, Eh, basti pensare ad una grande e splendente figura come quella di Alex Langer che già negli anni 70, negli anni 80 ripeteva e eh, sostanzialmente eh, preconizzava quello che sarebbe successo oggi e diceva in modo abbastanza chiaro che eh, la eh, riconversione, una rivoluzione ecologica sarebbe stata possibile solo se fosse stata socialmente desiderabile il nodo della desiderabilità sociale delle riforme ecologiche ed ecologiste e della cosiddetta transizione ecologica sono veramente il centro focale come leggete in queste ore e quindi il ricordo di Alex Langer vale anche il eh, ricordo chiaro di eh, quello che sostanzialmente eh, per tanto tempo è rimasto eluso al dibattito intellettuale ed è rimasto anche colpevolmente indietro per via di una, uh, di una stampa che eh, troppo spesso è stata uh, asservita ai. Eh, Poteri dominanti in quel momento, la grande rincorsa al petrolio, la grande rincorsa al nucleare, la grande rincorsa ad un'economia sostanzialmente fatta eh, di eh, materie prime da bruciare, da sviluppare e non da rigenerare. E Con fatica nel corso di questi anni si è cercato di riconvertire anche il dibattito pubblico. Adesso siamo, come sempre capita nella storia dell'umanità, ad un punto di non ritorno, come avete sentito anche dal Presidente Draghi. Un punto di non ritorno che in qualche modo ci dice che o salviamo questo pianeta o ci impegniamo intorno a questi eh, patti stringenti che la società scientifica internazionale eh, ci pone, oppure, oppure il futuro è veramente eh, non distopico ma realistico così come ce lo hanno raccontato tantissimi eh, scrittori di fantascienza nei decenni passati quella desertificazione quella tropicalizzazione di alcune aree già in atto ed è anche forse per questo che quelle parole dei ragazzi di Glasgow che Antonello Guerrera su Repubblica eh, ci racconta, oggi come oggi dovrebbero essere eh, forse la, eh, diciamo, eh, la, la cartina da tornasole ancora più importante e più grande per immaginare appunto che tipo di società vogliamo costruire e Antonello Guerrera che è inviato per Repubblica da Edimburgo, da Glasgow scusate, ci racconta eh, quello che dicono i ragazzi del Friday for Future fuori dal eh, vertice, questo è tradimento dicono Greta Thunberg e le altre tre giovani attiviste, l'ugandese Vanessa Nakate, la polacca Dominika Sota e Tan delle Filippine, le quattro ambientali hanno lanciato una petizione online che in poche ore ha raggiunto un milione e mezzo di firme e che, dopo il G20 di Roma e la COP26 appena iniziata a Glasgow, hanno accusato i leader mondiali di continuare a non fare praticamente nulla per salvare il pianeta. Per noi non è una sorpresa: il manifesto si chiama Appello di emergenza per l'azione sul clima. Siamo catastroficamente lontani dall'obiettivo cruciale di limitare l'aumento sulle temperature a un grado e mezzo, si legge nel loro testo, mentre i governi continuano a spendere miliardi su compostibili fossili l'arme rosso per la terra, milioni di persone soffriranno le conseguenze di questa devastazione il futuro che ci aspetta è terribile ma può essere evitato perché voi, rivolto ai lettori e firmatari, avete il potere di decidere e di sostenere eh, questi cambiamenti. La petizione non è solo un ennesimo appello, scrive Guerrera lanciato da Greta ai politici della terra ma incarna anche il profondo sentimento di esclusione dei negoziati che provano soprattutto gli attivisti più giovani i quali in questi giorni protestano all'esterno della Scottish Campus dove si tiene la cruciale eh, manifestazione, il cruciale summit sul clima a Glasgow, per qualcuno già un flop 26. L'ambientalista svedese del resto non è ufficialmente invitata al vertice, ieri ha ribadito in strada che i veri leader continuano a dire solo bla bla bla, i veri leader non sono là dentro, ma siamo noi. E Guerrera eh, li ha incontrati perché, perché ha eh, dato la parola. A Yaz Ashvamani, che è un fisico uh, che uh, Yaz ne ha fatta di strada. Per precisione circa 400 miglia, ovvero 650 chilometri, spiega il fisico londinese, il tragitto dalla capitale britannica a Glasgow va a piedi. Yaz fa parte del movimento ambientalista Camino to COP26, un gruppo di pellegrini che ha camminato senza sosta per arrivare al vertice del clima. È stata un'esperienza straordinaria, ci sono voluti due mesi, ma ne valsa la pena. Abbiamo raccolto 17.000 sterline in donazioni, ci siamo raccordati con altre associazioni, ma anche con diverse comunità. Religiose, io sono musulmano, ma siamo andati in chiese, sinagoga e ci siamo sentiti davvero tutti uniti nel nome della terra. E poi, eh, Patrizia Sevungu, che dall'Oganda ha 32 anni ed è uno dei volti eh, africani del eh, movimento e ci dice che corruzione e inquinamento stanno uccidendo l'Uganda perché oltre a essere un attivista, questa giovane donna scrive, guerriera è un'infermiera è arrivata l'altro giorno dall'Africa per protestare a Glasgow fuori dai cancelli della COP26 Patricia è un'oppositrice del 77enne presidente Museveni che lei chiama dittatore che per usare le parole del premio Nobel Soinka è diventato quello per cui ha combattuto ma il problema è ancora più ampio eh, Eh, Padresia è venuta qui per protestare perché l'inquinamento fomentato dal regime corrotto che ci governa e sta uccidendo il nostro paese e fa l'esempio del lago Vittoria che pochi mesi fa eh, era così avvelenato che le autorità ci hanno chiesto di non mangiarne i pesci per non parlare della deforestazione continua. Questa è appunto un'altra testimonianza e e, e questa carrellata poi eh, si eh, conclude in questo Speciale con altre due testimonianze: la prima dalle Filippine, John Bonifacio, che eh, nelle mie Filippine, intere isole rischiano di venire spazzate via, e eh, poi Eve Redditt una 25enne inglese che lavora con il 2050 Climate Group da Boris Johnson, promesse ipocrite in Scozia, ci sono nuove trivellazioni. E poi Federica Gasbarro, l'attivista italiana, viene intervistata da Giacomo Dalignani nella pagina accanto dice il tempo è finito azioni concrete o alzeremo la voce ma sulla stampa eh, c'è anche un altro eh, punto di vista che andiamo brevemente a leggere prima di passare ad altre notizie eh, che eh, è appunto relativo all'India perché perché l'India ehm, gela le speranze del paese eh, e gela anche le speranze di tutto quanto il vertice mondiale perché Alessandro Barbera scrive appunto anche lui da Glasgow che più che la conferenza delle Nazioni Unite sul clima sembra il motor show dell'ambiente stand luccicanti auto elettriche, sponsor, bar, ristoranti eventi all'adere, una folla sterminata di delegati da ogni angolo del pianeta per accedere al centro congressi occorrono un test rapido e un paio d'ore di pazienti in paziente fila il primo giorno di vertice già nel minino da stampa inglese per la rara disorganizzazione è dedicato alla passerella del leader mondiale, fra un corridoio e l'altro passano molti dei protagonisti, Boris Johnson, Draghi, Angela Merkel, Macron e poi Carlo d'Inghilterra, David Attenborough Greta Thunberg, raccolta con una star e decise a raccogliere le firme contro i bla bla bla. E ancora Bezos, Alberto di Monaco, i capi delle grandi banche d'affari pronti a investire del più grande business nel mondo. Poco importa se molti di loro atterrano in scozia con l'aereo privato, poco coerenti, con un vertice contro le emissioni. Il grande assente è sempre il più grande inquinatore, Xi Jinping, mentre c'è il presidente indiano Narenda Modi che rovina la festa e dà... Un'interpretazione tutta sua al concetto di meta secolo promesso dal G20 per l'obiettivo delle emissioni zero. L'India lo farà nel 2070. È arrivato e ha spezzato tutti così. Il terzo responsabile delle emissioni, dopo Cina e Stati Uniti, promette di dimizzare la dipendenza da combustibili entro il 2030, ma sottolinea che l'economia indiana oggi dipende da carboni, da coltivazioni intensive e da trasporto su gomma. D'altra parte fare promesse ai vertici è semplice, poi c'è da fare i conti con la realtà. Joe Biden, ad esempio, è atterrato a Glasgow con l'Air Force One, stima delle missioni un milione di tonnellate, una promessa simile a quella di Modi. Peccato che nel giro di poche ore da Washington è arrivata la notizia che il senatore John McKean, leader dell'ala centrista dei democratici, non voterà il piano del governo di 1,7 trilioni di dollari, grande parte dei quali destinati alla transizione energetica c'è chi è preoccupato per l'aumento della temperatura globale e chi dà deficit e l'inflazione anche per questo è attesa di lanciare il testimone a Olaf Scholz Angela Merkel la mette sul prosaico più che sugli incentivi propone di concentrarsi sui disincentivi occorre stabilire un prezzo alle emissioni di anidride carbonica e questo, diciamo è eh, poi il resoconto, insomma, del corrispondente della stampa da, eh, da Glasgow. E, e poi ovviamente c'è nuovamente il punto di vista di Mario Draghi che abbiamo già, eh, ass- diciamo, abbiamo già sentito. E poi c'è Paolo Mastro Rilli che eh, fa un approfondimento sempre a pagina 6 della stampa. Proprio su eh, il piano di Biden perché eh, tra nucleare pulito, taglio delle emissioni di metano e aree forestali più estese il presidente statunitense propone al mondo la strategia contro il surriscaldamento l'atomo di nuova generazione è parte del piano di Biden destinata, scrive Mastro Rilli, a suscitare più polemiche, il nucleare pulito appare utile perché non emette CO2, però chiaramente genera un dibattito le emissioni di gas serra almeno il 75% e più alberi, sul metano Biden è meno radicale dell'Unione Europea che in prospettiva vuole eliminarlo alle nuove foreste, dedica 9 miliardi maxi agevolazioni fiscali e le infrastrutture verde andranno 555 miliardi di dollari, meno tasse sui pannelli solari e sull'acquisto di auto elettriche e e questo diciamo è un po' il panorama che come vedete è eh, pieno di risorse, pieno di soldi, pieno di buone intenzioni, seguiremo ovviamente questi lavori della COP26 e eh, ieri poi Eh, c'è stato anche il cosiddetto Bolsonaro Day eh, ad Anguillara eh, Veneta in provincia di Padova è stata conferita la cittadinanza onoraria, scelta molto discutibile al presidente brasiliano che in quei eh, lidi eh, aveva appunto le sue discendenze italiane con i nonni eh, ma il presidente eh, brasiliano ricordiamo è sotto inchiesta come ci racconta Niccolò Zancana sempre sulla stampa per non aver agito contro il covid e, e ha ricevuto la cittadinanza onoraria eh, in questo piccolo paese veneto poi ha visitato Padova e, e fa questo viaggio tra gli adoratori e i contestatori eh, e, e quindi eh, diciamo c'è questo ritratto di un uomo che è oggettivamente entrato a gamba tesa all'interno della storia del, del contestatore continente sudamericano e forse chissà come ne uscirà. E Poi c'è solamente una citazione per quanto riguarda l'episodio che è accaduto a Novara, sempre dalla stampa con Carlo Bologna, che appunto questi psicopatici, perché così possiamo solo definirli, hanno sfilato per le vie della città Travestiti da eh, prigionieri di un campo di concentramento per protestare contro il Green Pass ehm, e adesso a Novara c'è il dibattito, il dibattito se questo va autorizzato o meno, se tutto quanto questo rientra all'interno del, eh, diciamo, della modalità di democrazia, questo è un dibattito che si sta diciamo largamente sostituendo all'interno degli strati dell'opinione pubblica tra il diritto a manifestare e il diritto non tanto ad offendere manifestando perché su quello ormai siamo abituati e il sale della democrazia e anche il sale della psichiatria in alcuni casi ma fondamentalmente il fatto di negare sistematicamente la storia appare davvero come una scelta non tanto irrispettosa ma appunto drammatica sotto molti punti di vista ma eh, la chiusura di questa rassegna stampa la vogliamo dedicare eh, e scantoniamo veramente tutti gli argomenti entriamo un po' nella sfera diciamo artistica letteraria che spesso cerchiamo di e la vogliamo dedicare a Gigi Proietti, perché perché il 2 novembre dell'anno scorso in coincidenza con il suo compleanno anche qui eh, una beffa ci ha lasciato uno dei eh, più importanti eh, artisti teatrali eh, e artisti eh, diciamo eh, comici, eh, figli di una comicità antica che ha le sue movenze in eh, Petrolini, in eh, tanti eh, diciamo voci e volti della tradizione popolare eh, italiana e e vogliamo ricordarlo eh, sostanzialmente con ehm, un breve stralcio del eh, discorso funebre che eh, fece eh, Walter Veltroni che uscì poi sul Corriere della Sera il giorno successivo, il giorno 3 novembre, e dedichiamo di eh, prenderci questa piccola licenza poetica proprio per eh, diciamo non far mancare quel pezzo di ironia anche a una rassegna così importante e così eh, gravosa. Veltroni scriveva farò nella mia mente la femmina e del mio spirito il maschio, i due daranno luogo a una generazione di pensieri che ne produrranno altri e altri ancora, e tutti questi pensieri popoleranno questo angusto mondo di umori differenti, come alla gente del mondo, perché nessun pensiero è soddisfatto, così recito in un solo personaggio la parte di molti e nessuno è contento. Queste parole del Riccardo II sono citate in un libro che con Gigi disse... Walter Veltroni, lo scorso anno, ci scambiamo tempo fa, si intitolava Shakespeare politico. Nessun pensiero e l'apologia del dubbio del viaggio della scoperta dell'inconosciuto, i pensieri come entità che si riproducono, uno incontrando l'altro, coprendo la rivelazione della sua differenza. Forse questo è questo il senso ultimo della magnifica vita di Luigi Proietti, in arte Gigi, autore, cantante, fantasista, regista, clown, amico. Quanto stupore e quanto dolore può creare nel cuore di milioni di persone l'uscita di scena di un attore, l'Italia con gli occhi smarriti di quest'anno livoroso, ha pensato che la morte di Gigi fosse troppo, che qualcuno chissà dove si accanisse con un eccesso di perfidia a sfilarci le persone che ci hanno regalato i momenti più belli della vita, un sorriso, un pensiero, uno di quelli che non è mai soddisfatto se oggi fosse un giorno qualsiasi combattuto contro un cavaliere bianco inciprignito e l'invisibile per Gigi sarebbe venuta qui tutta Roma sarebbero venute le signore della garbatella o del tufello quelle che affacciate alla finestra commentano le cose del giorno del quartiere sarebbero venuti i vigili urbani, quelli maschi quelli col fischio, i carabinieri con la loro divisa e il loro senso dell'umano dovere, sarebbero venuti i vetturini e pensatori, i macellai come manzotin e musicisti più colti e raffinati, un tempo sui cartelli dei cinema o dei teatri veniva fisso un rassicurante cartello, diceva per tutti e Gigi ha lavorato ogni giorno per tutti e si è sempre sforzato di cercare l'armonia tra la vita delle persone tutte e la qualità del suo lavoro. Quando lo ascoltavi aveva la rassicurante sessanzione che seppure ti stessi piegando dalle risate per i gesti surreali di Pietro Ammicca o per la disperazione dell'amico che cerca Toto nella sauna, dietro quelle parole, quei gesti, quelle smorfie ci fosse sempre qualcosa di profondo. Ti sentivi più intelligente ridendo, far ridere gli altri una virtù rarissima in un mondo ormai frettoloso e ingrugnato, la risata ha un valore iconoclasta, liberatorio, quasi rivoluzionario. Gigi adorava a ridere gli altri ovunque e sempre. E questo era Walter Veltroni che un anno fa ricordava, sia in un'orazione pubblica e sia appunto in un intervento ripreso sul Corriere della Sera, la figura di eh, Gigi Proietti che forse poco eh, è stata ancora ricordata, apprezzata e condivisa e con eh, questo ricordo e anche con l'idea dei sorrisi, delle risate, delle lacrime e delle serate di gioia o delle serate riprese da una disperazione più o meno cieca. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi quest'oggi. Abbiamo tenuto dentro un po' il teatro del mondo, la tragedia che si consuma nel presente, l'aspirazione del futuro e il dramma e il ricordo di una grande maschera. Buon proseguimento di giornata e ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.35 qui su Quarto Potere.